0: Muy buenas noches, amigos y amigas. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sección de ludo Jueves. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y hoy en nuestra sección en la cama, a ver qué qué bonito, qué bonito que es poder tener como en la vida la oportunidad de ampliar horizontes y tener nuevas experiencias y si algo nos dejó la pandemia fue la conocer, poder interactuar con personas maravillosas que gentilmente, con mucha regularidad, hoy enriquecen nuestro programa. Hoy tenemos una amiga profundamente querida, la psicóloga y sexóloga Leisa Puentes, que creo que está en Colombia, ¿verdad? Hoy.
1: Hoy estoy en Colombia.
0: Bienvenida. Por,
1: me la paso moviéndome, pero hoy estoy en Colombia. Espero algún día estar en Costa Rica. Gracias, Rafa, por tenerme acá.
0: Sí, tenemos... Es que, bueno, vamos a ver, hay tanta cosa en el plato, pero... Leisa tenemos que hacer ese taller que haces vos con vinitos y cositas, verdad? Porque en Colombia, en Estados Unidos Leisa hace cosas divinas. Pero ah. bueno, ley hoy tenemos un tema que es como interesante y es Leise y te lo no no quiero plantear con una pregunta no arrancar con una pregunta sino más bien como una historia eh, para chicas, verdad? Chicas que de pronto han sufrido maltrato emocional, maltrato psicológico y que desde la dependencia emocional, bueno, lograron salir, pero llegan y te cuentan, vea, doctora, es que yo, la verdad, perdí la seguridad a mí misma. Eh, yo no sé que alguien me toque, que alguien me abrace, incluso eh, me estoy permitiendo una nueva experiencia, pero eh, no, no logro tener un orgasmo, necesito hacer el amor con la luz apagada. Chicos, ¿verdad? Que de pronto te dicen, bueno, sí, yo sé que tuve un problema de eyaculación precoz, pero ella me dijo, ¿sabes qué? Eso es una pérdida de tiempo. Y desde entonces no me he vuelto a permitir con nadie. Y hay muchas historias de estas donde ha habido maltrato psicológico, maltrato emocional, que afectan nuestra vida sexual. Hoy, junto a Leisa Puentes, sexóloga y psicóloga, vamos a estar hablando de cómo recuperarnos de esto. Así que si tenés una historia, 89-90... 0004 nuestro WhatsApp. Pero Leisa, ¿cómo le entramos a este tema? Que yo creo que no nos da para un, nos da para varios programas, pero ¿cómo le entramos? ¿Cómo hablar de recuperación?
1: Pues yo creo que primero, si te parece bien, entremos recordando y haciendo claridad acerca de qué es este maltrato emocional del que vamos a hablar, porque cuando hablamos de maltrato, siempre nos imaginamos golpes, morados, sangre, eh, uh -huh. maltratos que dejen algún tipo de evidencia. Pero el maltrato psicológico, el maltrato emocional, nos imaginamos que puede ser un insulto o una mala palabra o hacerme sentir mal y resulta, Rafa, que es preciso entender que hay muchas, pero muchísimas formas de maltrato emocional y también precisar que aquí todos podemos convertirnos en unos tiranos de nuestra pareja, que no se salvan los hombres ni las mujeres, que todos podemos sufrir maltrato en algún momento. Así que si te parece bien, podemos entrar nombrando cuáles son estas diferentes formas del maltrato emocional. Claro. Listo. Bueno, vamos a iniciar diciendo que cuando hay una descalificación de la otra persona, hay maltrato. Cuando están estos comentarios tipo, tú no sirves para nada, todo lo haces mal, eh, siempre tengo que hacerlo por ti porque tú no haces nada bien, este tipo de cosas que descalifican son maltrato emocional. La, el desprestigio con las otras personas cuando... Yo no sé si te, has, te ha pasado que en reuniones de pronto donde van varias parejas, uno suele ver que hay parejas que descalifican al otro. Uh -huh. o por ejemplo, ah, no, Marta es una bruta para manejar, el otro día pasó esto y aquello, y lo camuflan dentro de un chiste o dentro de una anécdota. Y esto también hace parte de ese desprestigio que es maltrato. El aislamiento emocional, que es, mm, me voy, por ejemplo, con con mis hijos y nos vamos a comer helado y a ti te dejamos y no te llevamos ni te decimos ni nada, sino como si fueses excluida o excluido del grupo. También está el silencio. El silencio es un acto de maltrato emocional muy usual cuando una pareja, le cuando uno de los miembros de la pareja le habla al otro y el otro no le responde apenas lo mira o lo mira feo y no le contesta nada, eso es un maltrato emocional, porque es dejar a la otra persona con la comunicación cortada. Los ejes de poder siempre van a ser un peligro para el maltrato emocional. Entonces, cuando hay esta, este desequilibrio económico, cuando es solamente, y, y en este caso sí suele pasar que sea más el hombre el que ejerce este tipo de maltrato emocional, porque si es él el proveedor y no considera que el trabajo que la señora hace en la casa de administrar el hogar y de criar a los hijos es un trabajo que no está remunerado, pero ella está aportando trabajo, pues aquí se van a generar estos, estos desequilibrios de poder que van a llevar a presiones económicas para que la otra persona se vuelva dependiente y así garantizar que esté sometida todo tipo de sometimiento las burlas del cuerpo las burlas como la que tú decías ahorita en el caso de una eyaculación rápida o de una pérdida de la erección en el caso de los hombres y que también las mujeres empiecen a, a hacer comentarios que sean vergonzantes para ellos todo este tipo de comunicación las críticas los sarcasmos que se vuelven parásitos son parte de, la, de este maltrato emocional. Y obviamente todo esto va a repercutir, como es el tema de, nuestro, de nuestra conversación de hoy, en que a nivel sexual haya un costo también.
0: Sí, incluso, Leisa, hay un comentario acá. Ve qué fuerte. Mi eh, novio me dijo... Que si yo no fuera buena gente y cariñosa, volvería con el ex porque yo en la cama soy muy aburrida. Eso es súper fuerte.
1: Claro, eso es agresivo y es violento porque mira que está... Desprestigiando, a él, desprestigiando lo que ella hace, lo que ella brinda dentro de la relación sexual, dentro de la relación de pareja. Y fíjate que la descalifica en lo sexual y esto va a generar en ella que haga acuerdos de efectivamente yo soy mala en la cama, uh, no merezco y aquí vamos a hablar hoy mucho de merecimiento porque el maltrato emocional lleva a que la víctima termine convenciéndose de que no merece nada. Y, y bueno, esta es una forma de manipulación también del maltratador.
0: Sí, vean, de, de, antemano, de antemano quisiera decirles que si vos tenés que y querés abordar a fondo, vos puedes buscar a leisapuentes.com, es su sitio web, eh, Twitter, como Leisa Puentes, Instagram como Leisa no, Puentes. Leiza
1: Leisa tu sexóloga.
0: Ah, Leisa tu sexóloga en Instagram ah. y en Twitter, ¿verdad?
1: Así es, es así
0: es. Leisa es súper, súper uh, activa. Por ejemplo, ahí vas a encontrar temas como, así habla la ansiedad sexual en tu mente, ansiedad enemigo de tu sexualidad. Sabías que dormir desnudos tiene beneficios y, en fin, una línea temática de cápsulas breves que te pueden permitir empezar a pensar diferente. Leisa, eh, creo que hablar de maltrato, eh, cuando hablamos de maltrato, no podemos conectar con lo erótico cuando hay maltrato. Y resulta muy interesante que muchas parejas consultan por frecuencia sexual y en realidad no es un tema tal vez de frecuencia sexual. Es que no hay flores, es que no hay detalles, es que no hay nada. Ve lo que nos dice... Una amiga, eh, mi novio dice que prefiere masturbarse a estar conmigo y cuando yo tengo sexo con él, trato de ser la mejor amante, pero siempre tiene un pero, siempre me hace una observación eh, y yo me siento muy mal. Y se lo he dicho y me dice, dígale a sus amigas que le enseñen. Esto es muy violento también.
1: Sí, muchísimo muchísimo y yo me pregunto estas dos chicas que acaban de escribir se refieren a esta persona como su novio y entonces la pregunta que yo me hago es si es una relación de noviazgo a dónde pretenden llegar con una persona que está implementando el maltrato de esta manera yo sí les recomiendo que revisen el tipo de vínculo que tienen, porque mira que tú ahorita mencionabas algo que, que es sí y no, que tiene un contraste, Rafa, y es que tú mencionabas si, no, si hay maltrato, qué erotismo o qué sexualidad nos van a hacer, pero resulta que tenemos un caso grave y es que sí hacemos dependencia sexual
0: ¿También? y que
1: con el maltrato es casi que si el maltrato fuese el abono o el combustible para que yo pueda desarrollar mi sexualidad, porque son personas, estas víctimas, que normalizan el hecho de que el maltrato haga parte del, de lo cotidiano, e incluso en la sexualidad, y pues empiezan a vincular su placer con este tipo de prácticas, eh, de sometimiento no consensuado, digámoslo como placer, ¿no? Es diferente si hay una práctica donde el uno es dominante y la otra persona es sumisa, pero que los dos lo disfrutan y que pueden cambiar el rol y que luego se salen del rol y se salen del juego y quedan en igualdad de condiciones. Pero esto es una perversidad porque la dependencia sexual empieza a ser igual que la dependencia emocional y es muy difícil salirse de ahí.
0: Lisa, que he dicho que lo, que lo pones y, y quisiera como que lo ampliáramos un poquito. ¿Se da una y otra? ¿Pueden coexistir o puede haber eh, de solo dependencia sexual aunque haya absoluto maltrato? Es porque hay una amiga que dice... Yo no suelto a mi ex porque tenemos química sexual, pero la relación no sirve.
1: Claro, eso suele pasar. Mira, nosotros nos pegamos muchísimo por la piel. La piel, justo ahorita que tú mencionabas este, este post en mi Instagram y también en mi Twitter acerca de cómo se favorece la relación cuando dormimos desnudos, porque la conexión de los cuerpos lleva a un nivel de comunicación muy alto y cuando tú tienes un entendimiento y una afinidad sexual con alguien es muy fácil que se desdibuje realmente el sentimiento de amor y se, eh, y se confunda con esta dependencia de la otra persona y la, eh, la persona que lo está viviendo empieza a creerse el cuento de que con nadie más va a ser igual su sexualidad, que nadie más va a hacer, aceptar su cuerpo imperfecto como lo acepta esta persona y se vuelve casi que una sexualidad mmm, li, limosneante, no sé si existe esa palabra, pero quiero decir como, como que tú limosneas lo que el otro te pueda dar en cuanto a placer, porque eres incapaz de tomar las riendas de tu, de tu propio placer y allí es donde está la dependencia.
0: Sí, ve, por acá nos dicen, un gusto saludarlos, qué bueno tener a la doctora Leisa, la conocí en Besa. Me deberían tenerla más seguido. Sí, a mí me encantaría, pero bueno, es que la agenda de Leisa. Ah,
1: ¡Qué adorable! Vea, vea,
0: esta mujer, entre la televisión en Colombia, de pronto vuela a Miami a hacer programas, es, es, ¿no? Agarrarlas, una complicación. <risa> Pero, pero pero aquí siempre pero está. nunca
1: te digo que no, nunca. siempre estoy para Costa Rica. Sí,
0: y además tengo que revisar la fecha porque vamos a hacer un programa juntos, que por cierto no te he pasado de esa fecha, junto al urólogo Tomás Machado, que se acuerdan que en el programa pasado hubo muchas preguntas de dificultades eréctiles y entonces qué pasa si el pene no me sirve, se si murió la vida sexual, cómo manejarlo. Y aprovechando que vamos a tener a Tomás, eh, eh, ahí también la idea es como combinar con Leisa y hacemos un forito muy bonito. Tomás, eh, Tomás en Venezuela, Leisa desde Colombia y nosotros desde Costa Rica. ¿Amor y sexo van a ir de la mano? ¿Sí o no? ¿Mito o realidad?
1: Nos enseñaron que nos llevamos a la cama a las personas a las que amamos siempre. Parece que fuese algo que nos metieron en la cabeza, pero resulta que... Um, nosotros como seres humanos podemos amar a alguien como lo decía la oyente y, tener, y sin tener sexo o tener sexo sin amar a alguien lo que quiere decir que sexo y amor no necesariamente van de la mano tú puedes eh, salir un día tomarte algo en un en un bar o en algún lugar y conocer a alguien casual que te despierta una atracción física y sexual y te vas a la cama con esa persona pero no generas ningún vínculo afectivo. En contraparte también puedes tener una relación de largo término donde ya no sientes sexualidad, no sientes erotismo ni deseo por tu pareja, pero sientes que le amas y este sí es un caso complicado Rafa porque es muy usual que hayan parejas eh, y es allí donde hablamos de asincronía sexual, donde el uno sí quiere tener sexualidad, pero el otro no, aún habiendo amor y sí puede generarse un inconveniente grande a nivel de pareja.
0: Ve, hay una pregunta acá muy interesante que nos hace una amiga, voy a resumirla porque es larga. Eh, es, hace unos días estaba escuchando un noticiero y estaba hablando una sexóloga y ella decía que sí es real, que hay personas que aman profundamente a su pareja pero que no la desean y que este tipo de infidelidad eh, es frecuente y hay personas que pueden amar estar siempre con su pareja como amigos, como compañeros de vida, pero sexualmente pueden buscar un complemento. A mí se me hizo un cortocircuito porque a mí personalmente mi esposo me ha dado vuelta cuatro veces, lo he perdonado cuatro veces y él dice que no me preocupe, que solo me ama a mí, solo que desea a otras entonces no sé cómo interpretar todo esto bueno, esto es de terapia, empecemos por ahí
1: sí, sí, exactamente, esto es para que tú recibas esta respuesta rápida pero esto es literalmente como echarte una brisita y teniendo un calor sofocante y necesitas, es un aire acondicionado entonces, mira, si efectivamente volvemos a tocar el tema, puede ser que yo ame a mi pareja, pero que ya no le desee sexualmente. Ahora, también puede pasar que yo ame a mi pareja, pero que desee sexualmente a mi pareja, pero también a otras personas lo, y esto sería digamos lo más normal yo puedo desear a otras personas lo que definitivamente no se puede es ir contra los acuerdos de exclusividad afectiva o de ex exclusividad sexual que hayamos hecho como pareja si yo tengo un acuerdo de exclusividad sexual con mi pareja otra persona me puede parecer muy simpática me puede resultar interesante pero yo no abro el espacio ya desde lo lógico, desde lo pensado para que esta otra persona entre en mi vida, porque esto ya es infidelidad emocional, uh -huh. si empiezo con el tema de permitir que la otra persona avance, o una infidelidad ya eh, sexual si ya llega a un punto donde se vincula sexualmente, pero yo te recomendaría que hagan acuerdos claros, ¿Ustedes son una pareja que tienen exclusividad afectiva y exclusividad sexual? ¿O son una pareja donde uno de los dos nada más tiene la exclusividad y el otro tiene la libertad de hacer lo que le provoque? Creo que, Rafa, una de las cosas más importantes para poder cimentar parejas saludables es hablar las cosas en, en el momento en que las tengamos que hablar, porque a veces no tuvimos la información cuando inició la pareja, pero ahora que la tenemos, sí poder llamar al orden y decir, bueno, pareja se llama porque somos parejos. Los mismos beneficios tiene usted que los que tengo yo. Entonces, si usted tiene la libertad de sentirse atraído y de ir a poner allá número cuatro veces, pues yo también tengo la misma libertad, a no ser que a mí no me provoque y por consenso hagamos lo que se llama una pareja híbrida. Pero eso, por ejemplo... Si se falta de esa manera los acuerdos, allí hay un maltrato, sin lugar a dudas, porque hay una irresponsabilidad afectiva y aquí también se puede alterar, eh, obviamente, la sexualidad de esta mujer.
0: Sí, y, y es muy complejo, porque además también estos acuerdos, eh, bien que mal, tienen riesgos de infecciones, tienen entonces esto, qué, qué bonito hacer un programa, Leisa, también, porque... ...sobre estos temas, porque ve la pregunta que nos están haciendo acá. ¿Y qué pasa cuando por dependencia y abandono consentís que tu pareja a, haga tríos? Claro, ahí estoy yo, pero hay algo que yo no entiendo. Eh, él puede estar conmigo y con otra mujer, pero él no me permite estar con otro hombre. En el fondo, yo lo hago porque sé que eso lo hace feliz pero yo no me siento bien. Vean, hay muchas parejas que abren su horizonte sexual desde esta óptica. Leisa estaba hablando de, aquí no nos vamos a meter en escenarios morales. Si los acuerdos son parejos, desde la libertad, todo bien. Pero hay muchas parejas que incursionan en mundos de tríos, terceros, orgipiñatas bailables y todo lo que se les ocurra por dependencia. Y ahí eso, esas historias terminan muy mal.
1: Claro, ella puede terminar muy mal, él puede terminar feliz de la vida, pero sí. es que resulta que cuando estamos en una pareja se supone que es porque hay amor y el amor no tiene por qué doler. Si a mí me duele ver, tener que aceptar que mi pareja esté con otra persona sexualmente al mismo tiempo que está conmigo, o sea, ¿dónde dice en la vida que uno vino a soportar cosas que le duelan? No, las parejas no somos altruistas. Altruismo es cuando yo doy o hago algo por otra persona y no espero a cambio nada. Entonces, yo soy altruista cuando me voy al África, alimento un poco de niños, dan la vuelta y ni me dijeron gracias. Y a mí no me importa porque yo lo hice por entregar. Pero en una pareja siempre debe haber un toma y dame permanente. Si yo te doy un regalo de Navidad, yo estoy esperando que tú me des un regalo de Navidad. Si yo te doy un abrazo, estoy esperando que tú me respondas ese abrazo de, de igual forma. Y si yo quiero que tú y yo tengamos un acuerdo de exclusividad sexual, pues estoy esperando que tú me digas que sí estás en el mismo mood, que estamos en el mismo acuerdo. Porque si no lo estamos y esto me hace infeliz, uno de los dos siendo infeliz nada más, no se vale. Se valen las cosas parejas.
0: Sí, 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 es duro. Porque hay una persona que dice, yo me identifico con la amiga, a mí me pasó, consentí muchísimas cosas, pero era para que no se fuera y siempre se fue. Y hay cosas que yo no me puedo perdonar. Bueno, yo, uh -huh. yo también te diría y esto es, y Leisa lo hemos planteado en otros programas, yo, yo creo que hoy tenés que leerte diferente, amiga, o sea, yo en aquel momento fue tu circunstancia, hoy no es momento para decir si fue válido o no, pero tal vez el tema es recuperar nuestra seguridad personal para no volver a incurrir, y esto aplica a todo, por ejemplo, y voy a sonar tal vez muy simple, Leisa, eh, acuerdos, tenemos perro, no tenemos perro y, y yo a mí no me gustan los perros pero si yo permito el perro para que mi pareja no se vaya y si yo me permito hacer gastos para que mi pareja no se vaya siempre se va a quebrar la pareja, aunque sigan juntos
1: claro, es algo que no es saludable estar en pareja es algo que debe producir paz, que debe agregar tranquilidad y, y, no, y en ningún caso angustia o dolor entonces estoy de acuerdo contigo en que, uh, en que este modelo que nos están presentando estas dos personas, estas dos chicas, es exactamente el modelo de lo que no debemos hacer, o sea, en el tema de la sexualidad, quiero dejarles esto que, que me parece una frase que ya la tengo en mi Instagram y, y que me parece muy pertinente en el sexo nos vamos a enfocar en que sea con placer, con mucho placer mi sexualidad, pero jamás que mi sexualidad sea por con placer.
0: Sí, 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 qué, qué línea más delgada, verdad. Ve, hay otra, hay otra, vamos a ver. Me parece que es una amiga. ¿Y qué pasa cuando uno es infiel por venganza y todo el maltrato psicológico y emocional? Vieran que yo creo que más allá del sexo, cualquier cosa que haga uno por venganza, le cae uno encima.
1: Bueno, hay diferentes razones para, para categorizar la infidelidad. Yo les recomiendo un libro que se llama El dilema de la pareja, de Esther Perel. Y justamente el dilema de la pareja es eso, cómo podemos estar una vida entera con la otra persona si realmente estamos hechos a prueba de, de, de vincularnos con otra persona y este tema de la infidelidad es muy interesante porque como hay tantas razones para ser infiel una de ellas como ella lo menciona es, el, es la venganza es el desquite por alguna razón la psiquis es supremamente complicada y cuando, mira yo conocí un, un caso de una pareja de las que yo atiendo en consulta ella cae en la infidelidad porque justamente había de parte de él un maltrato emocional. Ella ni siquiera lograba saber por qué era el maltrato. O sea, ella sabía que algo estaba mal, había disconfort en la relación y ella no es que lo tome como una, como una represalia consciente, sino que sencillamente se deja llevar por algo que sabe que le va a hacer daño también a la otra persona, pero en su psiquis equiparaba los daños. ¿Me hago entender? O sea, si a mí me están maltratando de una manera, yo voy a maltratar. Hay mucho que decir al respecto.
0: Sí, eh, bueno, a ver, en la sabiduría de, ¿verdad? De, de la lógica, el ojo por ojo, el diente por diente, eh, bueno, nunca ha dado resultado. Ahora, yo también creo que si uno va a estar con una persona y desea vengarse, yo creo que uno mejor se cuestiona si vale la pena estar ahí. Porque desde la venganza no surge el amor.
1: No, son relaciones que tienen pocas bases de un amor saludable. Acordémonos que también hay amores insalubres. ¿no? Yo puedo amar de mala manera, que no son... Eh, buenos amores, en este sentido también les recomiendo el libro de, bo, del buen amor para quienes gusten de la lectura, el libro del buen amor de Joan, Garriga, de, de Joan Garriga y es que a veces Rafa estas decisiones no se toman desde lo consciente, no se toman entonces eh, el tiempo de pensar eh, voy a hacer esto pero será que sí conviene pero será que porque lo estoy haciendo porque tú sabes que obramos por impulso y la mente es especialmente impulsiva entonces mmm, además que no nos enseñan a ser pareja nosotros traemos unos modelos aprendidos de pareja de nuestros padres de nuestros abuelos y de nuestro entorno que no eran precisamente los más sanos que podamos mencionar entonces, desde ahí también creo que enriquecer el conocimiento de lo que es la pareja al día de hoy, de cara al mundo que vivimos, es algo que hace muchísima falta. Cursos, talleres, diplomados, lo que tengamos que hacer eh, en temas de invertir en la relación de pareja para crecer, para formarnos, pues esto es como formarnos para poder hacer el mejor negocio de nuestra vida, que es nuestra pareja y nuestro hogar.
0: Si sí, todavía en este bloque nos queda tiempo eh, alguien por acá dice buenas noches y si uno se queda por lástima eh, porque yo siento que a ella le faltan muchas cosas para poder ser independiente y es la razón por la que yo estoy aquí ¿qué se puede hacer?
1: eso es dependencia también <risa> porque entonces tú te vuelves funcional al problema, si ella nunca quiere independizarse, pues tú vas a estar siempre ahí en una situación de digamos amarrado o amarrada, porque eres incapaz de como de entregarle a la otra persona lo que le corresponde. Ahora habría que mirar el caso, ¿no? porque si es una persona que está trabajando con sus hijos permanentemente y que no tiene el chance de, de, de volverse productiva económicamente, pues todos estos son bemoles de cada situación. Y lo que sí entiendo es que nadie debe estar donde no quiere, donde no se siente confortable porque, Rafa, la vida es muy corta, ¿no? Entonces, como que hace uno en una relación donde es infeliz? Creo que debería haber la búsqueda de una solución y si no se encuentra solucionar, si no se logra resolver, pues tomar decisiones como adultos.
0: Sí, y además, bueno, no digo que sea tu caso, pero quiero como poner tres cosas. Puede ser un poco egocéntrico, amigo, que vos sientas que ella sin vos no sobrevive y sea una, como que vos te estás proyectando. Y es una forma de solapar tu culpa, por ejemplo. Pero yo creo que todo ser humano a fin de cuentas resuelve. A veces pasamos mucho tiempo arrastrándonos, pero resuelve. Porque siempre hay alguien, familia, amigos, el cura, el sacerdote, el psicólogo, la psicóloga, el libro, el taller, o sea, siempre se resuelve pero cuando yo me siento indispensable, Leisa, incluso hasta eso me parece como agresivo, es que no, Leisa no puede sin mí, eso es violencia.
1: Sí, yo creo que falta más información, no porque él, 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 requiere, él, él recurre a la palabra lástima que le da pesar con ella, entonces quién sabe qué será lo que tú mencionas, que sientes que le debes, que de pronto sientes que ella ha criado a tus hijos o que es por ser la madre de tus hijos. Creo que no conocemos acá a fondo el caso como para dar unas luces más concretas.
0: Fuera de micrófonos, le y yo estábamos hablando bueno de temas que tienen que ver con abuso y hay una consulta aquí que nos hace un amigo. Eh, Mi pareja no tiene iniciativa nunca, pero cuando la busco siempre responde. Yo suelo ser muy cálido, el sexo de nosotros es muy tierno porque ella sufrió abuso sexual. Eh, pero ella me dice que no me preocupe, que ella siempre me va a responder, pero que ella, por ella, no lo haría. Y yo la quiero mucho, no la quiero maltratar, y no sé cómo ayudarla porque ella nunca habló esto, nunca dijo nada, y no sé qué hacer porque no quiere buscar ayuda. Y a veces es frustrante. Desde que me dijo que ella siempre me va a complacer, eh, dejé de buscarla y no me siento cómodo
1: Bueno, aquí el asunto es que es ella la que tiene que generar la necesidad. Si ella se siente confortable así, si no le está significando un malestar, sino que ella... Sencillamente, su mecanismo de defensa es vivir así. Dudo mucho que haya posibilidades de hacer un abordaje por psicología. Creo que ella eh, sencillamente se acomodó así en su sexualidad. Y bueno, más bien el, el cambio podría estar en ti, ¿no? En, en que tú comprendas que cada persona tiene una forma de sexualidad completamente diferente y que si eres tú el que debe tomar la iniciativa pues tienes la ventaja de que siempre la vas a encontrar disponible y como tú dices la sexualidad es cálida, es dulce y de golpe se puedan ir incorporando ciertos juegos o ciertas actividades hasta donde ella lo ponga el límite y mira que los límites no tienen que ver necesariamente con que una persona haya sido abusada o no puede haber una persona que nunca tuvo un abuso pero sencillamente sus límites llegan hasta un punto porque no disfruta la sexualidad porque no le llama mucho la atención creo que mmm, ella podría hacer un proceso siempre y cuando ella considere que lo necesita pero no es algo que parta de ti, sino que debe partir de ella.
0: Sí, el, el amigo nos agrega, una persona que ha pasado por abuso puede llegar a disfrutar el sexo. Sí, 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 perfectamente. Eh, ahora, Además, está...
1: él no refiere que ella no lo disfrute, ella lo disfruta. Lo que pasa es que no le gusta tomar la iniciativa, es lo que entiendo.
0: Sí, y, y, e incluso ve. Eh, quiero retomar algo que decía Leisa creo que en el bloque tras anterior. Hay que hablar. Cuando ella dijo siempre voy a ser receptiva, vos podrías pensar entonces no tiene ganas. Lo hace porque porque, porque bueno por buena nota. No sé. Por, por placer. Por placer. ¿Por qué no le preguntas qué quiso decir? Eh, a ver, es como que le dices a mi pareja y me dice este mis papás me invitaron a cenar. Ay qué pereza. Eso no significa qué pereza a tus papás. Qué pereza ir a cenar. ¿Qué perece decir hoy porque hay mucho tráfico? O sea, ah, bueno, si odias a mis padres, decimos eso, eso, eso. Primero, claro. clarifiquemos muy bien. Vean, el español tiene una virtud y una desventaja. Una misma expresión puede significar muchas cosas.
1: Así es. Y acostumbrémonos, como tú dices, a preguntar. Uno de los elementos claves en la comunicación de pareja es hacer preguntas útiles. No preguntas inútiles. Entonces, en este caso que tú ponías eh, de ejemplo, el preguntar, ¿cómo así? ¿Es que mis papás te caen mal? eso es una pregunta inútil. Más bien, la pregunta concreta sería, ¿y por qué te da pereza? ¿Qué es lo que te da pereza? Entonces, pues puede que la, comun la comunicación y el diálogo sea algo que les esté haciendo falta a esta pareja que están mencionando, pero yo también... Creo, Rafa, que si bien es cierto que en la pareja los dos deberíamos tener iniciativa más o menos, digamos, compartida, aunque siempre uno va a tener más deseo que el otro, uh, también es cierto que hay ciertas situaciones que van a hacer que yo tenga que acomodarme a la sexualidad de la otra persona. Y si en últimas es una sexualidad de calidad y ella está receptiva, pues partamos del hecho de que lo está porque, porque te quiere y porque tú le gustas. Y si es diferente, como dices tú, pues habrá que preguntárselo a ella.
0: Sí, hay una amiga que nos dice, hola amigos, buenas noches, yo soy sincera. Para tener un amor así compartido eh, o tener un amor así despreciable, prefiero tener un juguete y estar feliz y no estoy amargándome la vida con una persona que no se lo merece. Por eso, a ver, en esto, en esto cada quien porque no podemos hablar de estándares, porque sería como meternos. ¿Quién tiene, ¿Quién tiene la razón? ¿Los budistas, los musulmanes o los cristianos? ¿Quién tiene la verdad sobre Dios? Entonces, ¿quién tiene la verdad política? ¿Los de derecha, los de izquierda, los de centro derecha o los neoliberales? Vivimos en un mundo en el que tenemos que aprender a hablar con claridad para establecer acuerdos.
1: Sí, y además, bueno, si a ti te viene bien usar los juguetes porque la parte del vínculo afectivo con alguien no te hace falta, tú te bastas solita, está perfecto. Pero hay tantos modelos afectivos y de vínculo como personas hay, ¿no? Entonces, a cada quien le va a venir bien una cosa distinta, pero no quiere decir que esté bien ni mal.
0: Sí, hay una amiga que nos dice, gracias por el tema, me gusta la sinceridad con que lo tratan. Eh, a mí me ha pasado en tres ocasiones que mi novio, cuando estamos teniendo el sexo, me ha llamado como su ex. Él dice que no sabe cómo explicarlo, que sí me ama, que ya no se acuerda. Eh, bueno, ahí nos pone, es que estoy, lo que escribió el literal no lo puedo decir, pero como cuando está fuerte eh, y hay penetración anal... Y me jala el pelo es cuando él me dice el nombre de la ex y ya esto a mí me molesta y mata a todo entonces me pregunto qué habrá en su cabeza ¿nos dice esta amiga Ley?
1: No pero pues creo que dentro de las normas de urbanidad de la cama uh -huh. mencionar al ex o a la ex es la peor falta de respeto que puede haber porque no o sea esto te rompe completamente el momento. Yo creo que sí debe haber allí una indagación de por qué está pasando esto y, y pues que la otra persona también se haga cargo de atender una necesidad tuya porque tú no puedes poner tu, es, tu sexualidad y tu placer del momento en la parrilla caliente solamente porque el Señor tenga un lapsus y se equivoque. No, yo creo que ya estaría bien de eso, ¿no? Además, creo que menciona que lleva un tiempo, no sé si mencionó el tiempo que lleva de relación. Bueno, si no. acabaron de empezar, pues digamos que uno dice, bueno, ok, esto todavía está con el nombre, así como cuando uno va a llamar a un hijo y llama es al otro, pero si ya hay un tiempo largo de relación, esto no tendría por qué pasa. Realmente creo que es una falta de respeto. Que pase una vez, digamos que respira profundo y, y, y báncatelo. Pero ya que pasen muchas veces, creo que él está desconociendo completamente tu bienestar emocional y sexual.
0: Sí, es horrible. Es como, Leisa, yo te... Hey, Georgina, gracias por... Ay, hey, perdón, perdón, Leisa. Gracias por todo. Oh, oh. Fatal, ¿verdad?
1: Claro, fatal, sí, fatal, es muy viciente la verdad, del asunto.
0: Sí, buenas noches, gracias por el tema. Eh, yo sufrí mucha violencia sexual durante 14 años porque mi esposo era una, una persona agresiva y violenta. Salí de eso hace tiempo, me he hecho exámenes físicos, de todo estoy bien, estoy saliendo con un hombre que es maravilloso pero no logro lubricar y dicen que esto puede ser por el trauma que viví con mi ex esposo. ¿Qué piensa la doctora?
1: Uh, bueno, me gustaría también preguntar muchas cosas, pero unas, una de las primeras sería, ¿esta persona te está estimulando de la manera adecuada? porque en mi experiencia en terapia, sí he logrado ver que muchas mujeres, de las, eh, muchas mujeres que se quejan de la lubricación, eh, básicamente terminan concluyendo que es que el estímulo no, se los, no lo están recibiendo de la manera correcta, entonces te recomiendo que le hables a esta persona, que si es así de querido y de amoroso, eh, él va a recibir lo que tú le digas y que le puedas indicar, mira, a mí me estimula esto, me encanta que yo Creo que estamos en una época donde podemos perfectamente hablar con nuestras parejas, nosotras las mujeres, y decirles lo que queremos y lo que no queremos. Y um, si el tema persiste porque tú te excitas bien y te sientes que el deseo te rebosa, pero que la lubricación sigue siendo escasa, que esta es la otra posibilidad, pues entonces, querida, siempre va a estar la, el recurso de usar un buen lubricante. Un lubricante en gel de agua que te permita eh, disfrutar la relación sin que haya fricción eh, fastidiosa. Ahí te dejo pues las dos situaciones a ver cuál de las dos te puede servir.
0: Sí, 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 es muy, muy importante. A veces, vean, esto yo yo no esto es como hacer un queque Y cuando uno le dice No, 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 no pero mira Es que el polvo de hornear no se pone Al principio, se pone al final Esto es como hacer pan pambea La lavadura primero hay que madurarla. Y después usted hace este Ah, así era la jugada Sí, así era
1: Así es, explicar La sexualidad propia se explica
0: Sí, y de hecho eh, Leisa, bueno ya nos quedan como cuatro, cinco minutitos máximo, pero no me quiero sal saliéndome un poquito del tema. ok, no tenemos química. El sexo es de química o una pareja puede aprender a tener química.
1: Mm, puede llegar a tenerse un aprendizaje eh, de, digamos, encontrar un punto de afinidad sexual. Sin embargo, Rafa, si sí conectamos con alguien o no conectamos, o sea, este tema de la química sí tiene mucho de, de cierto porque pueden haber personas que sean uh, aparentemente la pareja ideal pero no nos provocan ningún tipo de estímulo, cada quien conecta con la persona que a su gusto le resulte más simpática, más agradable, más... Eh, que llene más sus necesidades de, digamos, sus requisitos y cuando no hay química es muy difícil volverla a sacar o muy difícil ponerla, ¿no? Es que son temas que, bueno, igual puede pasar que sean dos amigos que se conocen hace mucho tiempo, dos compañeros de trabajo y, y, no, y, y nunca se gustaron hasta que un día X hicieron clic y tuvieron química. Pero usualmente si hay un interés de una persona por la otra, la química es algo que va surgiendo y que se va sintiendo muy cerca de la, del momento de haber conocido al otro.
0: Sí, y hay otra amiga que dice la química se puede perder, claro, por muchas razones. Pero
1: total, claro, se pierde, se pierde mucho en las relaciones de largo término y, y por eso hay que cuidar la relación justamente, que, y, y cuidarla es en muchísimos campos no solamente es en el coqueteo sino también en el respeto, eh, los temas financieros pueden ser un detonante grande para que la química con la otra persona, porque si hay unas diferencias profundas en cuanto al manejo del dinero en la pareja, es que el tema financiero en la pareja es un tema complicado, esto puede hacer que a mí me disminuya la atracción por el otro, así que Sí, puede ve, pasar todo
0: incluso vean, yo, yo recuerdo una persona que me decía él me encanta, él es maravilloso él es divino pero a sus 42 años la mamá le maneja la vida y me desencanté y, y es válido y nos, así que tengamos, claro. tengamos cuidado con esto vean quiero hacerles una invitación aparte de seguir las páginas de Leisa, leisapuentes.com y Leisa tu sexóloga en Instagram y en Twitter eh, vos te puedes conectar por internet a las 10.30 Costa Rica, 11.30 Colombia, porque le hice estar hoy en Blue Radio Colombia también, o sea, sale de aquí volando para la otra emisora, porque va a estar hablando de disfunción sexual masculina, que, que, es, que es un buen tema también y que lo podemos incluso correlacionar. A veces el maltrato psicológico y emocional nos puede llevar a, a una disfunción sexual masculina.
1: Y femenina, claro que sí nos va a llevar a disfunciones. Una de las características de las situaciones donde hay maltrato psicológico es que la persona maltratada pierde su identidad y uh -huh. entonces pasa lo que estamos oyendo, termina solamente teniendo con, eh, sexualidad por complacer al otro. Es decir, la persona se desdibuja completamente y para cerrar, a mí sí me gustaría resaltar, Rafa, que lo que se debe hacer allí o sea la solución para recuperar que es la pregunta del programa ¿cómo recupero la sexualidad después de un maltrato psicológico? hay que empezar a trabajar en terapia o, o, o digamos que de manera autodidacta pero si no, te, si no te funciona tienes que buscar ayuda pero hay que trabajar en recuperar tu autoestima porque si no tienes autoestima en la sexualidad no la vas a poder disfrutar y es empezar a tomar soberanía de lo que es tu sexualidad, de lo que es tu placer, de aceptar tu cuerpo, de estar feliz y agradecido por tu cuerpo. Y también recuperar la confianza en la vida y la confianza en las personas, porque luego de que nos damos cuenta que fuimos abusados emocionalmente, solemos creer que todo el mundo va a hacer exactamente lo mismo.
0: Son las 8 con 58, 8, 9 con 58 en Colombia. Leisa, agradecidísimo contigo, como siempre.
1: Ay, Rafa, yo soy la agradecida siempre, tu gente respondiendo, me encanta estar acá.
0: Y recuerden, el, el 29 de marzo tenemos un foro sobre disfunción sexual masculina también, y sí, sí. Eh, por ahí iremos cuadrando otras fechas. Leisa, tu sexóloga en Instagram y en Twitter y leisapuentes.com para que veas todos los recursos de apoyo que puedes encontrar. <coughs> Perdón, Leisa te mando un gran abrazo. Sé que tenés que salir corriendo, así que así te es. quedo agradecidísimo.
1: No, un abrazote también para ustedes. Siempre feliz con la gente de Costa Rica y con la gente de la 89.9 que... Es maravillosa. Un abrazo y gracias, Rafa.
0: Igualmente, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que nos encontramos mañana a las 8 en punto de la noche junto a Tuti Furlan para que podamos compartir un espacio y cerrar nuestra semana. Eh, si ocupas apoyo en la parte de psicología, terapia personal, pareja o apoyo a tus hijos e hijas en el CEDI somos un equipo de profesionales en diferentes áreas. 2290-1383 o al WhatsApp. 88 81 13 04. Que tengan una feliz noche, un feliz descanso y nuestra cita empieza a las 6 de la mañana con Bésame en la mañana. ¡Feliz descanso!